0: Transmitiendo desde
3: PIFM 89.0, Real Community Radio,
0: Hamilton, Nueva Zelanda.
1: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianeseta.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento comprometida y me quiero llevar difundir. El tema de hoy es, para aquellos que tienen sed... Parte 2. Estamos viendo Juan, capítulo 7, versículos del 25 al 52. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan. 737 al 39. A lo largo de todo este capítulo hemos estado viendo las reacciones de la gente a la revelación que el Señor Jesucristo hizo de sí mismo y una y otra vez se ha subrayado la resistencia que experimentaban las personas para aceptar que Él era el enviado del Padre. En los pasajes anteriores tuvimos ocasión de considerar cómo con toda paciencia el Señor había dado respuesta a aquellas dudas que le habían planteado los judíos. Pero ahora había llegado el momento en que debían tomar una decisión en cuanto a Él y por eso ahora no vamos a ver ninguna intervención de Él. Ahora eran ellos los que debían decidir qué iban a hacer con Jesús. Por así decirlo, el mismo Señor se sometía a ser juzgado por sus oyentes, pero como ya les había advertido, debían juzgar con justo juicio. Juan 7.24 Y del mismo modo, cuando el Evangelio se predica en este mundo, todo oyente ha de decidir de qué lado se va a poner, porque no hay un espacio intermedio. Ahora bien, identificarse con Jesús implicará necesariamente enfrentar la oposición del mundo. Los judíos con los que Jesús había tratado tendrían que luchar contra su temor a las autoridades religiosas, puesto que cualquiera que creyera en Él se constituiría inmediatamente en objetivo de su ira y menosprecio. Juan 7, 46 al 49. En el programa anterior consideramos la invitación de Jesús. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7.37 esto sirvió para que la gente que le escuchaba comenzara nuevamente a discutir sobre quién era Jesús. En ninguna época el Señor Jesucristo ha pasado desapercibido. Los hombres siempre han tenido una opinión de Él, sea buena o sea mala. Pero para conocer cualquier cosa es imprescindible invertir tiempo, y son pocos los que se esfuerzan en averiguar cuál es la verdad acerca de Jesús. La mayoría prefiere repetir los mismos comentarios que han escuchado de otros pero no están dispuestos a averiguar por sí mismos la verdad. Esta falta de conocimiento lleva a muchos en nuestros días a expresar las más diversas opiniones sobre quién es Jesús. Entre los judíos había dos opiniones que parecían sobresalir. Algunos pensaban en él como el profeta prometido a Moisés, Deuteronomio de 18, del 15 al 18, mientras que otros iban más allá y se atrevían a afirmar que era el Cristo. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén ha de venir el Cristo? Estas opiniones favorables acerca de Jesús rápidamente encontraron oposición entre algunos que con buena base bíblica advirtieron que el Mesías tendría que venir del linaje de David. Segunda de Samuel 7 del 12 al 17 y nacer en la aldea de Belén. Miqueas 5.2 su argumento era completamente cierto, pero una investigación de los hechos rápidamente habría aclarado que aunque Jesús se había criado en Nazaret, su nacimiento había tenido lugar en Belén y que además era de la casa y familia de David. Lucas 2, del 1 al 7 y ellos mismos también habían oído acerca de su nacimiento Juan 8, 41 pero prefirieron prestar atención a otros detalles que podían malinterpretar como su nacimiento virginal y así sentirse con la libertad para dejar a un lado el hecho de que realmente había nacido en Belén y provenía de la familia de David. Entre todas aquellas personas estaban también los alguaciles que eran de la guardia del templo al servicio del Sanedrín. Estos habían recibido la orden de buscar la oportunidad de prender a Jesús. Sin embargo, fueron incapaces de cumplir con su misión y eso a pesar de que Jesús hablaba abiertamente en el templo donde ellos ejercían su autoridad, así que tuvieron que regresar con las manos vacías y dar cuenta de su fracaso ante los principales sacerdotes y fariseos, sabiendo que serían reprendidos por ello ¿por qué no fueron capaces de prender a Jesús? la principal razón la encontramos en el hecho que el evangelista ya había adelantado, aún no había llegado su hora Juan 7.30 Toda la autoridad y poder de los alguaciles quedaba reducida a nada en tanto que el Padre no lo permitiese. El Señor Jesús explicó este mismo principio a Pilato. Juan 19, del 10 al 11, dice, Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Jesús le respondió, Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Por eso, cuando llegó su hora en Juan 17:1, estos mismos alguaciles que antes no habían podido hacer nada contra él, fueron los que en el huerto de Getsemaní se encargaron de arrestarlo y llevarlo ante el sumo sacerdote. Juan 18 del 12 al 13. La otra razón por la que no le habían arrestado era porque ellos también habían quedado fascinados por la enseñanza de Jesús. Es muy significativo que estos hombres que constantemente estaban en el templo vigilando todo lo que allí se hacía y que habrían escuchado infinidad de veces a los mejores oradores del judaísmo, sin embargo, no lograron ocultar delante de los principales sacerdotes y de los fariseos que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es extraño que hombres de su oficio que no se dejan arrebatar fácilmente por discursos públicos, quedaran absortos escuchando a un rabino en el templo. Pero es que el Señor Jesucristo no era un rabino más, era el mismo Hijo de Dios, el Cristo Prometido. Así que a pesar de la reprimenda que de sobra sabían que se iban a llevar, no tuvieron otra opción que admitir su admiración por Jesús. Y en el informe que presentaron al Telsaledrín, toda la guardia estuvo de acuerdo en confesar que en su vida no habían escuchado a otro hombre que hablara como Jesús. Tenían la sensación de que había algo sobrenatural en él y se encontraron impotentes para prenderle. Realmente parece que eran ellos los que habían quedado cautivados con las palabras de Jesús. Como era de esperar, el testimonio de los alguaciles enfureció a sus superiores ¿Qué derecho tenían estos subordinados a pensar por su cuenta? Lo primero que hicieron fue callar a los alguaciles, pero no con argumentos racionales, sino haciéndoles objeto de su sarcasmo despectivo. ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Quiénes eran ellos para ir en contra de la autoridad de los grandes y entendidos en materia religiosa? Si todos ellos estaban de acuerdo en rechazar a Jesús, cualquiera que pensara de otra forma necesariamente estaría equivocado. Esta actitud de superioridad y desprecio fue la que mantuvieron siempre frente a todo aquel que salía en defensa de Jesús. Esto lo volveremos a ver en el caso de Nicodemo en Juan 7 del 50 al 52. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Los fariseos estaban furiosos, no podían soportar que unos alguaciles que ellos consideraban incultos les llevaran la contraria. No podían ocultar su desprecio hacia Jesús, pero tampoco tenían razón alguna para mantener una actitud así frente a Él. Por lo tanto, lo único que pudieron alegar fue el débil argumento de que ninguna persona importante había creído en Él. Desde su perspectiva, los seguidores de Jesús eran gente sin importancia, ignorantes e impíos. Con mucha frecuencia se repite el caso de creyentes sencillos y fieles que poseen un conocimiento rudimentario de las Escrituras, pero llegan a una comprensión íntima y experimental del Señor y de la misma palabra de Dios, que supera, con mucho a los amplios conocimientos bíblicos de exégetas y teólogos de fama mundial. Y esto era lo que los fariseos estaban enfrentando en este momento. Estaban enojados porque los alguaciles habían fracasado en su intento de prender a Jesús y contemplaban encolerizados cómo conseguía el apoyo popular allí mismo, en el templo que ellos dirigían. Así que explotaron y dieron rienda suelta a su escenario en aquella gente que no conocía la ley. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. La implicación de sus palabras era que si aquellas personas conocieran la ley, no serían engañados por Jesús. Pero la realidad era justo lo contrario. El Señor les había exhortado a hacerlo. Juan 5.39 dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Claramente los fariseos intentaban explicar la popularidad de Jesús con base en la ignorancia del pueblo respecto a la ley. Sin embargo, usaban su argumento de una forma incorrecta. Es cierto que la ignorancia de la palabra nunca puede conducir a un verdadero conocimiento de Dios, ni tampoco a una adoración agradable, Juan 4.22. Con mucha facilidad quienes la desconocen son llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, Efesios 4.14. Es más, los fariseos tenían razón al afirmar que el pueblo que no oye la voz de Dios está bajo su maldición Deuteronomio 28.15 Y en este sentido debemos tomar en serio estas palabras y esforzarnos cada día más en conocer la palabra de Dios y en obedecerla Pero un verdadero conocimiento de Dios nunca llevará a nadie a despreciar a los que no lo tienen pero el Señor no solo tenía seguidores entre las clases más humildes, sino que allí mismo, entre las autoridades del templo, Nicodemo, uno de los miembros del Sanedrín, también era un discípulo de Jesús. Dios siempre tiene un remanente de hijos suyos en los lugares más insospechados. Primera de Reyes, 19-18. Nicodemo era uno de esos hombres que sí que se había acercado a Jesús para investigar la verdad. Juan 3, del 1 al 15. Y en aquella entrevista nocturna que había mantenido con el Señor, vio confirmadas ampliamente las expectativas con las que había llegado. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3, 2. A partir de ese momento es probable que se convirtiera en uno de los discípulos secretos de Jesús, Juan 19, del 38 al 39. Sin embargo, su conciencia no le permitió permanecer en silencio cuando escuchó a sus compañeros del Sanedrín menospreciar a Jesús. No se atrevía a hablar abiertamente a su favor, así que adoptó la actitud de un rabino, pronunciando una sentencia totalmente correcta que ponía en tela de juicio, la actitud del Sanedrín. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y conoce lo que está haciendo? Lo que vino a decir es que ellos conocían la ley, pero no la cumplían. Deuteronomio 1.16 Se desautorizaban a sí mismos cuando juzgaban a un hombre sin una audiencia limpia y sin un cuidadoso examen de sus obras. Son peores que aquellos a los que menospreciaban por desconocer la ley, porque ellos la conocían, pero no la cumplían. A partir de ese momento, Nicodemo se convirtió en el centro de las críticas, pero a él no le podían acusar de ser un ignorante de la ley, porque era reconocido como un principal entre los judíos, Juan 3.1, y maestro de Israel, Juan 3.10. Con su crítica del procedimiento que el Sanedrín estaba ejerciendo contra Jesús, desmontó todos los argumentos con los que ellos habían menospreciado al Señor. ¿Cómo le responderían? Sorprendidos por el desafío de Nicodemo, reaccionaron apelando nuevamente a un argumento que no encontraba ninguna justificación bíblica. Es curioso que aquellos que se sentían maestros de la ley no pudieran encontrar en la ley ni un solo argumento con el que poder desacreditar a Jesús. De hecho, tampoco fueron capaces de contestar a la pregunta de Nicodemo, sino que su táctica consistió en cambiar de tema. Quedó claro que no estaban dispuestos a examinar la evidencia que Jesús había presentado. En realidad, ellos ya habían decidido su veredicto de culpabilidad y nada ni nadie les haría cambiar de opinión. Así que la exhortación de Nicodemo a examinar a Jesús quedó inmediatamente desestimada. Su nuevo argumento se basaba en el hecho de que Jesús provenía de Galilea y como ellos despreciaban también aquella región concluyeron que de allí no podría nunca salir un profeta. Creían además que su argumento encontraba apoyo en la historia de Israel, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Pero su razonamiento era falso. Ellos no tenían en cuenta que el profeta Jonás era hijo de Amitai, quien moraba en Gat-Efer, segunda de Reyes 14.25, Jonás 1.1, que era un pequeño pueblo en Galilea a pocos kilómetros de Nazaret. Y la escritura hace mención de muchos otros profetas anónimos de los que no se sabe con exactitud su procedencia, pero muy probablemente lo sabía también de Galilea. Pero sus prejuicios les cegaban la mente de tal manera que no podían hacer una evaluación objetiva del asunto. Incluso, aunque hubiera sido cierto, que nunca se hubiera levantado un profeta de Galilea, ¿por qué esto iba a ser imposible para Dios? ¿Pierde acaso valía, dignidad o virtud una persona por haber nacido en una región pobre y oscura? Pudiera ser que para los hombres sí, pero para Dios esto nunca ha sido un impedimento. Estaba claro que lo que estaban haciendo era atacar y menospreciar a Nicodemo, acusándole de asociarse con los galileos simpatizantes de Jesús. No olvidemos que para los líderes judíos de Jerusalén, los galileos eran considerados como pueblerinos insignificantes. En Galilea, los judíos convivían muy cerca de los gentiles, y por eso los consideraban impuros. Y por supuesto, de ninguna manera estarían dispuestos a creer que de un sitio así pudiera surgir la esperanza mesiánica, pero ignoraban que precisamente el profeta Isaías había hablado de esto. Isaías 9 del 1 al 2 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos así terminó este incidente en el que Nicodemo había quedado solo ante el resto del Sanedrín pero esto no logró apagar su fe y volveremos a encontrarnos nuevamente con él cuando más tarde ayudó a José de Arimatea en lo relacionado con la sepultura de Jesús allí veremos a un Nicodemo mucho más valiente y totalmente comprometido con el Señor, Juan 13 del 39 al 42 y es que las pruebas nunca pueden acabar con la fe verdadera, sino que de hecho lo que hacen es fortalecerla
0: es lo que necesitamos Es nuestra pasión. Con toda nuestra vida te amamos. ¿Cómo no hacerlo con todo lo que hiciste tú? Viniste a servir y dar tu vida en rescate por muchos. Sobre ti recayó el castigo, precio de nuestra paz. Lo que necesitamos Conocerte Es nuestra pasión
1: Regresamos con
3: Arritmia.
1: ¡Wow! Las pruebas nunca pueden acabar con la fe verdadera, sino que de hecho lo que hacen es fortalecerla. Esta frase tocó mi corazón profundamente y pensar que cuando atravesamos una prueba, lo primero que pensamos es en salir de ella. Pero bueno, no hablar en plural, personalmente siempre optaba por huir. Ante cualquier situación, siempre mi mecanismo de defensa era huir. Entiéndase huir como no enfrentar, como no pensar, como guardarlo en lo más recóndito de mi mente, como si estando allá dejara de existir y de determinar actitudes en la vida que de cuando en cuando lo sacarían a flote. Dura cosa esta de aprender a caminar con Dios, abrirle la puerta del corazón de par en par y permitir que entre a limpiar, botar lo que nos sirve, sanar, reemplazar y transformar un corazón de piedra en un corazón de carne. Pero de verdad vale la pena. No es fácil en realidad, pero la buena noticia es que Él no nos deja solos. Él está formando parte activa de nuestro cambio vital. Y sí, no es chévere, no es agradable ir bajo la tormenta, pero atravesarla de su mano nos garantiza que no pereceremos en el intento. Y sí, por duro que parezca, Dios me ha enseñado a no pedir que me saque de la prueba, sino que me enseñe el propósito de la misma, el para qué, porque para todos. Todo Dios tiene un propósito y saldremos de ella más fuertes, porque la prueba produce paciencia y vaya que si sí la necesito para poder luego ser usada para sus planes. No hay tierra prometida sin desierto y mientras lo atravesamos no debemos olvidar que Jesús prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Esto es
3: arritmia.
1: Queridos amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y el Ministerio del Pastor Rey Stedman. Y a continuación los dejo con su minuto en la Biblia del Ministerio Momento Decisivo del Pastor David Jeremiah Oremos juntos. Señor, te doy gracias por satisfacer mi sed. Ayúdame hoy a aprovechar tu sabiduría, tu fortaleza y tu presencia en mí. Apliquemos a nuestra vida. Cuando nos sentimos abrumados por un deseo que no podemos satisfacer, estamos aprendiendo a venir con nuestra profunda sed a Jesús que nos ofrece su vida como la fuente de agua viva.
2: Dicen que la diferencia entre reputación y carácter es que reputación es lo que otros piensan que es cierto de uno, mientras que carácter es lo que uno sabe que es verdad. Alguien ha escrito que un hombre preferiría que se digan cien mentiras sobre él y no una verdad que quisiera que no se sepa. El carácter lo es todo. Nuestro propósito en la vida es cultivar un carácter honorable que en última instancia sea nuestra reputación. Un buen lugar para empezar es la oración de David. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón y muéstrame si hay algo que necesite cambiar. Le habla David Yeremaya animándole a que tome el camino a una vida nueva. Descubra el carácter de Dios en Su Minuto en la Biblia.
3: Su Minuto en la Biblia, con el Doctor David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Sigan con nosotros, estaremos compartiendo el programa Momento Decisivo del pastor David Jeremalla con su nueva serie, Cómo ser feliz según Jesús. No se lo pierdan, bendiciones.
3: Hágase la siguiente pregunta. ¿Quién es usted separado de Dios? Considere todas sus posesiones materiales, sus talentos y habilidades, su intelecto y su trabajo. ¿Qué tendría usted sin la mano de Dios en su vida? Es espantoso imaginar lo poco que hay de qué jactarnos sin el cuidado providencial de Dios. Hoy aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah, continuaremos nuestro estudio bíblico sobre las bienaventuranzas al enfocarnos en la segunda receta de Jesús para la felicidad. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el doctor David Yeremaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para hablar sobre cómo el camino de la humildad nos lleva a la
4: felicidad. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy concluiremos la lección que comenzamos ayer titulada, Felices son los humildes. Veremos lo que realmente significa ser pobre en espíritu, porque Jesús dijo que, bienaventurados son dichosos. Son los pobres en espíritu. Ayer, comenzamos a aprender sobre algunos de los principios sobre la humildad y cómo se nos presentan envueltos en un paquete llamado felicidad. Jesús nos muestra claramente que aquí es donde comienza. No comenzamos estando llenos de nosotros mismos, sino vaciándonos para que el Señor nos llene. Seguiremos con esta discusión hoy y esperamos que usted pueda seguir con nosotros para este estudio en el capítulo 5 de Mateo. Abramos ahora nuestras Biblias y nuestros corazones para dar comienzo a esta lección.
2: Así que, prefirió quedarse con las tarjetas de plástico y vivir en peligro. Tal vez sea solo mi impresión. Para mí, nada de eso tiene sentido. Pero lo que sí tenía sentido es que ese individuo es un capitán de fútbol muy conocido, que obviamente no es feliz, porque la gente feliz no maltrata a golpes a sus cónyuges. JP Phillips ha determinado que necesitamos bienaventuranzas al día. Escuchen lo que sigue y comprenderán por qué una persona que anda pobre en espíritu está fuera del paso del mundo, dice este escritor. Felices los agresivos, porque ellos saldrán adelante en el mundo. Felices los endurecidos, porque la vida nunca les hará sufrir. Felices los que se quejan, porque ellos se saldrán con la suya al final. Felices los indiferentes, porque sus pecados nunca les preocupan. Felices los negreros, porque ellos lograrán resultados. Felices los entendidos del mundo porque saben cómo abrirse paso. Felices los buscapleitos porque harán que la gente los note. Esas son las bienaventuranzas del mundo, a diferencia de las bienaventuranzas dichas por Jesús. Así que, si una persona determina marchar de acuerdo al manifiesto del reino de Jesucristo, se sentirá en tensión y fuera del paso. ¿Se ha sentido alguno de ustedes como creyente viviendo como si hubiera perdido el paso por tratar de vivir públicamente acorde a la voluntad de Dios? Sobre todo, si en su lugar de trabajo o en su vecindario, tal vez incluso en su propia familia, no todos están en Cristo. Encuentra que hay tensión. Todos los días siente esa tensión porque están dando de acuerdo a las palabras de Jesucristo, pero todo el mundo es como un tira y afloja contra todo lo que usted hace. Anímese. Esa es una de las señales de que está creciendo en esta característica. Bienaventurados los pobres en espíritu. En segundo lugar, los pobres en espíritu se darán cuenta de que aparte de Dios están vacíos. El pobre en espíritu es el hombre que no se jacta de sus talentos o logros porque sabe que no tiene nada que no haya recibido. Si tiene talentos, es porque se le ha dado mucho. Es humilde respecto a su propio carácter porque lo ve a la luz que viene de Jesús. Sabe que no tiene nada de qué sentirse arrogante. Sabe que en su propia alma están todas las posibilidades y probabilidades del pecado que puso a Jesús en la cruz. El pobre en espíritu es la antítesis del orgulloso, del petulante espiritualmente satisfecho de sí mismo, complaciente. Godspeed lo traduce de esta manera. Bienaventurados los que sienten su necesidad espiritual. Pienso que una de las cosas que más impresión ha hecho en mi vida en estos últimos meses, más que nunca antes, es el darme cuenta de cuán vacíos somos si Dios no está ahí. Si Dios no irrumpe de una manera prodigiosa a nuestro favor, qué pobres somos. Creo que es algo que comprendemos conforme avanzamos en años, tanto en el Señor como en edad. La vida tiene su manera de hacer que nos demos cuenta de que no importa lo que nos digan los promotores de la filosofía de autoayuda, nosotros no tenemos el control de nuestro destino. En cualquier instante podemos llegar al final de nuestros días y todos los sueños quedarán hechos añicos si están edificados sobre este mundo material, un sentido de nuestra propia pobreza. ¿Recuerdan a Sansón, el poderoso Sansón a quien arruinó un corte de pelo? ¿Lo recuerdan? Bien, aquí tenemos a Sansón de pie en el valle del Zorek, rodeado de los jefes de los filisteos. Jueces 16.20 dice, pero él... No sabía que Jehová ya se había apartado de él. Ese maravilloso ejemplar de hombre que había llegado a donde ningún otro había llegado antes, pensaba que podía hacer lo que había hecho antes y de súbito, en un instante, se vio frente a las fuerzas de la vida sobre las cuales anteriormente y en forma normal había ejercido control, pero ahora su poder se había ido y no lo sabía. ¡Qué triste es un hombre sin poder! Pero es mucho más triste el hombre que no tiene poder y no lo sabe. Nadie es tan ignorante como el que no sabe nada y no sabe que no sabe nada. ¿Han conocido alguna vez a alguien así? Los encuentran todos los días, ¿verdad? No saben nada y lo triste es que no saben que no saben nada. Tratan de demostrar su ignorancia ante usted y en realidad... Es triste. Ese era el problema con los fariseos del Nuevo Testamento. No es así. No era solo cuestión de hipocresía. Es su total falta de conocimiento. En realidad pensaban que tenían razón. No sabían lo pobres que eran. Jesús contó una vez una historia dramática entre sus historias en el Nuevo Testamento sobre un hombre que estaba muy confundido respecto a lo que es pobreza o riqueza. Este hombre... En un soliloquio muy engreído, dijo una vez, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12.19 Luego, Nunca leemos este versículo que consta al final de la historia y que Jesús dice, el Señor dijo, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Como ven ustedes, si hacen tesoros para el reino externo y nunca prestan atención al vacío interno, nunca serán dichosos porque la felicidad no es asunto externo. La felicidad es algo de dentro para afuera. Tal vez por eso fue que Jesús hizo los comentarios que con tanta frecuencia leemos en el Nuevo Testamento respecto a cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, no porque sea una persona peor o mejor, sino porque es difícil para él librarse de las cosas en las cuales ha aprendido a depender y así poder llegar al vacío medular de su propia alma. Había una iglesia así en el Nuevo Testamento, ¿lo recuerdan? La iglesia de la Odisea. Juan escribió sobre ella en el libro de Apocalipsis. Me hace pensar en que esto es cierto respecto a muchas iglesias y a muchas personas. En Apocalipsis 3.17 dice, Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la tragedia. La tragedia no es que la persona carezca de lo necesario. La tragedia es que la persona no tiene lo que necesita y no comprende lo pobre que es. Algunos de ustedes que me oyen hoy, si me permiten decirlo tan abiertamente, piensan que están abriéndose paso muy bien en la vida. Y al llegar a cierto nivel, es fácil llegar a pensar que ya no se necesita a Dios pero lo necesitarán hoy o mañana o la próxima semana. No hay hombre que tenga suficiente riqueza como para comprar la felicidad interna que solo Dios puede dar. Si usted no comprende eso, le sugiero reflexionar, porque es sólo cuando la persona llega a comprender su vacío sin Dios que logrará llenarse de él y encontrar la verdadera felicidad. Por eso es que Jesús puso esto primero en la lista. Tiene que empezar por aquí. Si pienso que lo tengo todo, todo lo que necesito, nunca buscaré nada más. Cuando me doy cuenta de lo vacío que estoy sin Cristo, entonces empiezo a buscar y el proceso comienza. En tercer lugar, los pobres en espíritu le extenderán la mano a otros con un espíritu de amor y cooperación. ¿Saben cómo puede distinguir a alguien que es pobre en espíritu de una persona que no lo es? En la manera en que trata a la gente. El mundo dice, debe tener piel de cocodrilo, sea un dirigente como rinoceronte, no dejes que nadie se si te acerque, manténlos a su distancia porque la emoción es debilidad. Si les dejas que se acerquen, te lastimarán. Luego ustedes leen el Nuevo Testamento y ven a Jesús llorando ante la tumba de Lázaro y ven compasión en su corazón y compasión en las vidas de sus discípulos. Se dan cuenta de que el reino de Jesucristo es totalmente diferente que el reino de este mundo. La persona que no está llena de sí mismo será sensible a los que le rodean. La persona pobre en espíritu será una persona que sirve y que busca cómo sanar las heridas en las vidas de otros. En cuarto lugar, los pobres en espíritu responderán a la vida con un espíritu de gratitud. Me encantaron el Señor y la Señora Suertudos. Son mis personajes favoritos en un drama que produjo un colega y que lo presentó en nuestra iglesia. Se trata de personas que exteriormente, en realidad, se podría decir que no tienen nada de qué estar agradecidos, pero que tienen los dones de Dios que la mayoría de nosotros simplemente pasamos por alto. Hallan a Dios en los lugares sencillos y tienen un espíritu de gratitud. Primera, los Corintios 4.7 dice esto, porque, ¿quién te distingue o oh, qué tienes que no hayas recibido? Ahora, escuchen esto, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En otras palabras, Pablo les dice a los Corintios, el problema que ustedes tienen es el orgullo. Andan por todos lados hablando de todas las cosas que tienen, de todas las cualidades que tienen en sus vidas. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron ustedes eso? Sí. ¿De dónde lo recibieron? De Dios. Entonces, ¿por qué andan como si no fuera algo que han recibido, como si fuera virtud propia y de su propia cosecha? Como ven ustedes... La persona pobre en espíritu, que es otra manera de decir humildad. La persona que llega al lugar de estar siempre agradecida por todo lo que Dios le da, comprende que Dios se lo ha concedido simplemente por pura misericordia, gracia y amor. Muéstreme una persona que sea desagradecida e ingrata y le mostraré una persona que no comprende la primer bienaventuranza que pronunció Jesús. La gratitud es un producto adicional en la persona pobre en espíritu. Permítanme decirles la última característica en este perfil del pobre en espíritu. Los pobres en espíritu alcanzarán su mayor alegría al servir. Jesús era así. ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? Todo mundo quería hacerle rey, pero Jesús insistía en decirles, «Escuchen, yo no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. La persona que sigue el manifiesto del reino hallará su mayor alegría al servir a otros». He observado eso y eso explica muchas cosas que de otra manera no tienen explicación en la vida. Ya mencioné anteriormente a Philip Yancy. Él escribió un libro titulado El Jesús que Nunca Conocí. En ese libro dedica un capítulo a las bienaventuranzas. Ahí hace la siguiente observación. Aquí tenemos algo que se halla en el corazón de todo lo que sabemos es verdad. La gente que elogiamos nos esforzamos por emular y aparecen las portadas de las revistas, no son necesariamente las personas satisfechas, felices y equilibradas que pudiéramos imaginarnos. Mi carrera como periodista me ha dado la oportunidad de entrevistarles, a estrellas y astros, incluyendo a grandes deportistas, actores y actrices, músicos, escritores de éxitos de librerías, políticos y personajes famosos de televisión. Son los que dominan los medios de comunicación masiva, los adulamos, devoramos con avidez hasta la última minuncia de sus vidas, la ropa que visten, lo que comen, las rutinas de ejercicios aeróbicos que siguen, la gente con quienes tienen amoríos, la pasta dental que usan. Sin embargo, debo decirles que, en mi limitada experiencia, he hallado que la mayoría de nuestros ídolos son el grupo de personas de vidas más desdichadas que jamás he conocido. La mayoría de sus matrimonios están en serios problemas o se han destrozado. Casi todos dependen incurablemente de la psicoterapia. En una gigantesca ironía, estos héroes que parecen ser más grandes que la vida, parecen estar atormentados por la duda de sí mismos. También he pasado tiempo con personas a quienes llamo siervos, médicos y enfermeras, que trabajan entre los leprosos más desposeídos en la India rural. Un graduado de la Universidad de Princeton que dirige un hotel para indigentes en Chicago. Trabajadores de salud que han dejado empleos bien pagados para servir en un pueblo pantanoso en Mississippi. Trabajadores de auxilio en Somalia, Sudán, Etiopía, Bangladesh y otros depósitos de sufrimiento humano. Los doctores en filosofía que conocí en Arizona que ahora se hallan esparcidos en las selvas de América del Sur traduciendo la Biblia a idiomas oscuros. Estaba preparado para honrar y admirar a estos siervos, para elevarlos a un pedestal como ejemplos inspiradores. No estaba preparado para envidiarlos. Sin embargo, al reflejar ahora en los dos grupos, lado a lado, estrellas y siervos, los siervos claramente emergen como los favorecidos, los agraciados. Sin cuestionamiento alguno, preferiría pasar tiempo con los siervos que entre los astros esos siervos poseen las cualidades de profundidad y riqueza e incluso alegría que no he encontrado en ningún otro lugar. Los siervos trabajan por salarios bajos, largas horas y ningún aplauso, aparentemente desperdiciando sus talentos y habilidades entre los pobres y analfabetos. De alguna manera, sin embargo, en el proceso de perder sus vidas, las hallan. Los pobres en espíritu en realidad son bienaventurados. Ahora lo creo. De ellos es el reino de los cielos y ellos son los que heredarán la tierra. Al oír esto hoy, nos damos cuenta en el corazón de que Philip Yancey da en el pleno blanco con la verdad. La gente que normalmente esperamos que sea feliz debido a que tienen todas las señales externas de felicidad, a menudo es la más desdichada. Luego uno se topa con alguna persona y se piensa, pobre tipo. Sin embargo, se percibe en él o ella la clase de gozo y alegría que se desearía tener. Jesús dijo, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». ¿Qué quiso decir con esto? ¿Sencillamente que irían al cielo al morir? No, mucho más que eso. En el Padre Nuestro, como recordarán ustedes, encontramos la frase, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que Jesús clamaba al elevar esta oración? Pienso que estaba ilustrando con este segundo renglón lo que quiso decir con el primero. ¿Qué quiere decir venga tu reino? Quiere decir Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra la persona que ha aprendido a ser pobre en espíritu, de pronto descubre que el reino de Dios está en esta tierra, que el reino que viene es la voluntad de Dios hecha en la tierra, tal cual se hace en el cielo. Cuando la persona se somete al control del Espíritu de Dios y empieza a vivir su vida todos los días como una aventura santa, escuchando el manifiesto del reino y escuchando de corazón al Rey, esa persona experimentará una clase de alegría de corazón que jamás se encontrará en ningún otro lado. Ustedes pueden prestarme atención y creerme y creer en la palabra de Dios o pueden pasar el resto de sus vidas persiguiendo un sueño elusivo. La felicidad está en el hombre interior. Bienaventurados los pobres en espíritu. Oswald Chambers escribió lo siguiente. La enseñanza del sermón del monte produce desesperanza en el hombre natural. Exactamente lo que Jesús Quiso que hiciera mientras tengamos una noción de justicia propia la arrogancia de que podemos hacer las cosas a nuestra manera dios nos permitirá seguir hasta que nuestra ignorancia nos lleve a abrumarnos frente a algún obstáculo para que estemos dispuestos a venir a él como pobres destituidos y recibir de él bienaventurados los pobres en espíritu ese es el primer principio del reino de dios el cimiento de roca en el reino de Jesucristo es la pobreza, no las posesiones, sino un sentido de absoluta destitución. No puedo ni siquiera empezar solo. Entonces Jesús dice, eres bienaventurado, dichoso. Esta es la entrada y nos lleva largo tiempo creer que somos pobres. El conocimiento de nuestra pobreza nos lleva a la frontera moral en donde obra Jesucristo. Soy bienaventurado si soy pobre en espíritu, no si estoy hinchado de orgullo por mi propia importancia y logros espirituales. Soy bienaventurado si lloro, no si estoy encallecido y soy insensible al dolor que me rodea. Soy bienaventurado si soy manso, no si me he dejado llenar de codicia y cólera. Soy bienaventurado si soy misericordioso, no si estoy lleno de amargura, resentimiento y egoísmo. Soy bienaventurado si soy un pacificador, no si... Soy dado a criticar, a juzgar y soy hostil. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Tu palabra nos ha hecho recordar que si solo vivimos para este mundo, nos quedaremos desilusionados y desesperados. Dichoso es el hombre que entiende que hay un mundo más allá de este y aunque encuentre gozo y felicidad al vivir aquí, solo será en la medida en que viva aquí según los principios del cielo. Señor, te pido que mientras he hablado, que el Espíritu de Dios haya obrado en los corazones. Señor, es algo difícil, especialmente para nosotros los hombres, ser sinceros y decir, tengo muchas cosas en mi vida, pero adentro estoy bastante vacío. Ahí es donde comienza. Gracias, Señor, por decirnos que cuando estamos dispuestos a ir a ese lugar, somos dichosos. Ese es el primer paso. No podemos avanzar sin primero llegar a ese lugar. Señor, sin duda, habrá aquellos que me escuchen hoy, que han estado corriendo como en un tren, viviendo la vida en la vía rápida, buscando el éxito y la felicidad, en todos los lugares equivocados. Están cansados y abatidos, y ya no tienen la voluntad de seguir adelante si no hay más de lo que han podido encontrar. Señor, te pido, les ayudes a no mirar hacia afuera, sino hacia adentro, para entender que el Dios del cielo les ha creado con un vacío del tamaño de Dios en el corazón, y que hasta que Jesucristo haga su residencia ahí, ellos nunca conocerán el gozo y la felicidad. Haz que ellos estén dispuestos a invitarte a entrar, que se nieguen a sí mismos y vengan a Cristo. Y antes de terminar nuestra oración, tal vez usted quiera repetir conmigo la siguiente oración, si está listo. Tal vez la pueda repetir en su corazón. Dios me siento tan vacío porque he buscado la felicidad en todas las cosas exteriores de la vida y hoy reconozco el vacío que tengo, reconozco la pobreza en mi espíritu, reconozco que soy un pecador, no me puedo salvar, así que Señor, por favor, ven a vivir en mi corazón, por favor, perdona mis pecados y limpia mi vida y establece tu residencia en mí, Señor quita el vacío y lléname de tu espíritu hazme conocer el gozo del que hablas en tu palabra en este momento hoy mismo gracias señor por escuchar mi oración padre sé que cualquiera que haya hecho esta oración por fe y de todo corazón que le has escuchado no importa quién sea o lo que haya hecho tú has escuchado su oración Gracias por tu promesa de nunca rechazar a alguien que se acerque a ti, como lo hemos hecho hoy. Bendice y alienta a los que hayan orado. Ayúdales a hacer un compromiso público y a servirte y caminar contigo. En el nombre de nuestro Salvador, te lo pido. Amén.
4: concluye nuestra discusión sobre la primera bienaventuranza bienaventurados los pobres en espíritu mañana haremos una pausa para poder compartir un mensaje especial ya que en varios países en el mes de mayo celebran el día de las madres compartiremos un mensaje titulado el corazón de una madre luego el martes regresaremos con nuestra serie cómo ser feliz según jesús y hablaremos de una de las declaraciones más paradójicas en el nuevo testamento Hemos titulado a esta lección, Felices son los afligidos. No parece ser posible que se pueda estar sufriendo y ser feliz a la misma vez, pero eso es lo que dice Jesús en el versículo 4 del capítulo 5 de Mateo. Amado oyente, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud por la oportunidad de ser su maestro cada día en este programa. Es un verdadero honor para mí poder compartirle la palabra de Dios. Nuevamente, Gracias por su participación hoy y hasta mañana.
3: Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del Ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa el mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado si desea solicitar una copia de este mensaje puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos Puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org O escríbanos a Momento Decisivo P.O. Box 3804, San Diego, California 92163 Estados Unidos de América Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el doctor David Jeremiah También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org